0: Xin chào các bạn, sau đây là chương 4 của cuốn sách Khu vườn bí mật Chương 4, thở Sáng hôm ấy, người hầu gái trẻ vào phòng Marie cởi thêm lửa trong lò sưởi và khiến nó thức giấc Chị ta quỳ trên tấm thảm trước lò sưởi để cào than cháy dở nên gây ra tiếng động Marie vẫn nằm, ngắm chị ta một lúc rồi đưa mắt khắp phòng Nó chưa bao giờ thấy một căn phòng nào như thế và nghĩ rằng căn phòng này thật là lạ lùng, ảm đạm. Các bức tường đều được phủ kín bằng những tấm thảm có theo cảnh rừng cây. Kia là mấy người ăn mặc phóng túng đứng dưới gốc cây và xa hơn nữa là bóng dáng mấy thắp canh của một tòa lâu đài. Rồi thì cảnh người đi săn, ngựa nghẽo, bầy chó săn và cả mấy phu nhân nữa. Marie có cảm tưởng như nó đang sống trong khu rừng ấy với họ. Phóng tầm mắt qua cửa sổ. Nó nhận ra cả một vùng đất đai trải rộng mênh mông, dường như không có một bóng cây. Non tựa như một đại dương vô tận, màu không đỏ và chán ngắt. Gì thế kia? Nó hỏi, chỉ tay ra ngoài cửa sổ. Ma thở, người hầu gái trẻ nhổ người nhìn lên, tay cũng chỉ theo. Ngoài kia ấy ạ? À? Chị hỏi. Phải. Đấy là cánh đồng hoang. Chị đáp với nụ cười hiền hậu. Cô có thích không? không mary đáp tôi ghét nó chẳng qua là vì cô chưa quen ở đây đấy thôi mary vừa nói vừa quay trở lại trước lò sưởi chắc cô cho rằng nó quá rộng và chống trải nhưng rồi cô sẽ thấy thích nó cho mà xem thế còn chị mary dò hỏi ây tôi thích chứ ma thở vui vẻ đáp tay vẫn lau trước ghi lò tôi yêu nó lắm nó chẳng chống trải tẹo nào khắp vùng này phủ đầy những cây cỏ mang hương vị ngọt ngào. Và mùa xuân hay mùa hè thì lại càng đáng yêu hơn, khi thạch nam kim tước và đậu, chỗ toàn hoa là hoa. Thơm tựa mật ong, không gian tràn ngập không khí trong lành, bầu trời cao vời vợi, từng bầy ong vo vo và chim triền triện thì cất tiếng hót lành lót mới dễ thương làm sao. Chà, tôi sẽ chẳng bao giờ sống xa cánh đồng hoang dù có cái gì đi nữa. Marie lắng nghe chị ta với vẻ mặt bối rối nghiêm trang đám gia nhân người địa phương mà nó đã quen ở ấn độ hoàn toàn không giống thế này họ đều có vẻ khung lúng và quỵ lụy chứ không dám trò chuyện bình đẳng với chủ như thế họ thường chào kiểu salam và gọi chủ mình là người bảo hộ cho kẻ nghèo cùng nhiều cái tên tương tự các gia nhân người ấn được yêu cầu chỉ biết làm chứ không được thắc mắc chẳng lấy đâu ra thói quen nói làm ơn hoặc cảm ơn và Marie vẫn thường lăng mạ Aya của nó mỗi khi nó tức giận. Nó hơi ngỡ ngàng tự hỏi không biết cô gái này sẽ làm gì nếu có kẻ dám lăng mạ cô. Chị ta mộc mạc ưa nhìn Không hào và tròn lẳn nhưng ở chị ta có một vẻ vững chãi khiến cô chủ Marie thầm nghĩ không biết chị ta có phản ứng lại nếu người sỉ nhục mình chỉ là một đứa bé gái. Chị là một người ở kỳ lạ. Mary vẫn vùi mặt trong mấy chiếc gối Nói với vẻ khá cao ngạo Martha ngủ sổ Tay cầm chiếc bàn chải màu đen Chị bật cười không một chút bực tức Vâng tôi cũng biết thế Chị đáp. Nếu như có một bà lớn ở Missewate Thì tôi thậm chí cũng không bao giờ Được làm phụ hầu gái nữa kìa Có lẽ tôi chỉ được làm một chân Ở phòng rửa bát là cùng Mà tôi cũng chẳng khi nào được phép lên gác Tôi quá tầm thường Thêm cái giọng Yorkshire quá nặng Nhưng đây là ngôi nhà lạ lùng Mặc dù nó thật là tuyệt vời Có vẻ như ông picture và bà Metlock Là ông bà chủ duy nhất ở đây Ông Cravenu Ông ấy chẳng bao giờ quan tâm về điều gì Khi sống ở đây Mà ông ấy thì thường xuyên xa nhà Bà Metlock vì lòng tốt đã cho tôi Một chỗ ở Bà ấy bảo tôi rằng Bà ấy sẽ không khi nào cư xử như vậy Nếu Mr. Watte giống như các dinh thượng khác Chị sắp thành người hầu của tôi phải không? Marie hỏi Nó vẫn giữ cái cung cách ngạo mạn từ hồi nhỏ khi còn ở Ấn Độ Martha bắt đầu chùi cái ghi lò lần nữa Tôi là người hầu của bà Medlock Chị nói với vẻ cả quyết Còn bà ấy là người hầu của ông Craven. Tôi phải làm phẫn sự của người hầu gái ở đây Và đang đợi cô sai bảo Nhưng cô cũng chẳng cần gì lắm thì phải Ai sẽ mặc quần áo cho tôi? Marie đòi hỏi thở nhỏ dậy lần nữa và nhìn trầm trọng. Chị vẫn nói bằng giọng sai nặng nặng, vẻ kinh ngạc. Rứa cô không tự lớn được hay răng? Ý chị là gì? Tôi không hiểu ngôn ngữ của chị. Ây, tôi quên khuấy đi mất, thở bảo. Ba Metlock có dặn tôi phải nói năng cẩn thận, kẻo cô không hiểu những điều tôi nói. Ý tôi là chẳng lẽ cô không tự mặc quần áo được hay sao? Không, Marie đáp một cách tức giận. Từ bé tới giờ tôi chưa bao giờ làm việc đó Người hầu của tôi phải mặc quần áo cho tôi Đó là việc đương nhiên cha Ma thật thốt lên Rõ ràng không chút ý thức rằng mình đang hỗn láo Thế thì đến lúc cô phải học rồi đấy Cô không thể cứ trẻ con mãi như thế được Tự làm lấy một chút việc sẽ tốt cho cô đấy Mẹ tôi luôn bảo Bà không tài nào hiểu nổi Tại sao trẻ con các nhà quyền quý Lại không thành người tử tế được Khi mà cái gì cũng phải bảo mẫu Nào giặt rũ, nào mặc quần áo, nào đưa đi dạo Như thể đó là những chú chó con vậy Thật khắc hẳn ở Ấn Độ Cô chủ Marie nói với vẻ khinh khỉnh Khắc hẳn đấy Nó thấy khó mà có thể chịu được điều này Martha cũng chẳng vừa Ờ tôi cũng thấy khắc hẳn Chị trả lời với vẻ thông cảm Tôi dám nói rằng chẳng qua ở đó có quá nhiều người da đen Lại có ít người da trắng đáng kính Lúc nghe nói cô sắp từ Ấn Độ trở về, tôi cứ ngỡ là cô là người da đen cơ đấy. Từ trên giường, Mary ngồi bật dậy, cáo tiết. Cái gì? Cái gì? Chị nghĩ tôi là người bản xứ chắc. Chị... Chị là đồ con lợn. Ma thở nhìn nó tròng trọng, trông vẻ mặt thật giận dữ. Cô vừa nói ai là con lợn đấy, cô không cần phải bực bội đến thế. Đó không phải là cách nói năng của một tiểu thư. Tôi chẳng có vấn đề gì với đám da đen ấy. Khi đọc về họ trong sách cổ, ta chỉ nhận thấy họ là những người vô cùng mộ đạo. Ta luôn đọc thấy lời dạy rằng người da đen cũng là con người và là anh em với ta. Tôi chưa bao giờ gặp một người da đen và tôi rất sung sướng khi nghĩ rằng tôi sắp được gặp họ một ngày gần đây. Lúc tôi vào nhóm lửa phòng cô sáng nay, tôi đã rón dén tới bên giường cô và nhẹ nhàng kéo tấm chăn để ngắm cô. Thì ra cô là tôi thất vọng quá cũng chẳng đen hơn tôi là mấy. Có thế mà cô cũng hét lên Marie không thèm kiềm chế cơn thịnh nộ Và nỗi bẽ bàng của nó Chị nghĩ tôi là bọn dân bản xứ à Chị dám thế à Chị không hiểu chút nào về dân bản xứ hết Chúng không phải người Chúng chỉ là bọn tôi tớ Lúc nào cũng phải cúi đầu chào lại người ta Chị không hiểu gì về xứ Ấn Độ hết Chị chẳng biết cái quái gì cả Con bé đang bị một cơn giận cuốn đi Và giờ đây nó thấy tuyệt vọng Trước cái nhìn trầm chầm, chầm bình thản của cô gái Rồi không rõ tại sao Nó bỗng cảm thấy cô đơn kinh khủng Thấy mọi thứ đều xa lạ với nó Nó reo mình xuống Vùi mặt vào mấy chiếc gối Rồi bật khóc nức nở Nó thuần thức không sao né lại được Đến nỗi chị ma thờ người dốc sai Với bản tính tốt bụng Cũng thấy mũi lòng xót thương Chị tiến đến bên giường cúi xuống con bé Ôi cô không được khóc như thế đâu chị khẩn khoản van xin cô phải thề là không khóc nữa tôi quả không nghĩ cô lại thật lòng tôi thực chẳng biết gì sắt đúng như cô nói tôi xin cô tha thứ thưa cô đừng khóc nữa một cái gì đó thật dễ chịu và thân thiết trong lối nói dóc sai kỳ quặc của chị cả bé vững vàng cứng cỏi của chị nữa cũng tác động tới mary con bé dần già đến khóc và im hẳn nó ba thờ cũng đã bớt căng thẳng đến lúc cô phải dậy rồi Chị nói, bà Medlock bảo tôi phải dọn cho cô bữa sáng, bữa trà và bữa tối ở phòng bên cạnh Nơi này đã được sửa lại thành phòng trẻ cho cô Khi cô ra khỏi giường tôi sẽ giúp cô mặc áo nếu cô không thể cài các khuy sau lưng được Cuối cùng Marie quyết định ngồi dậy Bộ đồ mà Martha lấy từ tủ quần áo, không phải bộ mà nó đã mặc khi đến đây vào đêm trước cùng bà Medlock Bộ này không phải của tôi Bộ của tôi màu đen cơ. Nó ngắm nghía chiếc áo khoác ngoài bằng len trắng dày dặn, rồi mặc vào. Nó chấp thuận với vẻ lạnh đùng. Bộ này đẹp hơn bộ của tôi. Đây chính là bộ mà cô phải mặc. Ma sở đáp. Ông Craven đã lệnh cho bà Metlock tìm mua chúng ở tận vân Đôn kia đấy. Ông ấy bảo, tôi không muốn thấy một đứa trẻ mặc đồ đen đi đi lại lại như một hồn ma. Ông ấy còn nói, điều đó khiến nơi đây càng trở nên buồn bã. Hãy phủ màu sắc rực rỡ lên người con bé. Mẹ tôi bảo bà hiểu ý ông ấy muốn nói gì. Bà luôn hiểu suy nghĩ của người khác. Bà không bao giờ giữ màu đen bên mình. Tôi căm ghét những thứ màu đen, Mary bảo. Việc mặc áo quần cũng giúp cả hai hiểu ra một điều gì đó. Martha đã từng cái khuy cho các em gái bé bỏng của chị và cả mấy đứa em trai nữa. Nhưng quả thực chị chưa bao giờ thấy một đứa trẻ nào cứ đứng ngay ra chờ người khác làm mọi việc thay cho nó, như thể nó chẳng có tay chân vậy. Tại sao cô không tự đi giày vào?" Cô bảo nó, vì thấy Mary vẫn không hề nhúc nhích hai chân. "Aya của tôi phải làm việc ấy." Mary trả lời, vẫn nhìn chằm chằm. "Đó là tục lệ." Nó rất hay nói thế, "Đó là tục lệ." Ngay cả đám gia nhân bản xứ cũng thường nói thế. "Giá có ai bảo nó là một việc gì mà ông bà tổ tiên nó đã không làm từ hàng ngàn năm qua thì hẳn họ sẽ trừng mắt giận dữ với người đó và bảo đấy không phải là tục lệ và người đó hiểu ngay rằng nên kết thúc chủ đề đó đi cho xong. Làm gì có cái lệ là cô chủ Marie phải tự làm mọi thứ ngoài việc đứng để người ta mặc áo quần cho mình như một con búp bê. Nhưng trước khi vào bữa sáng, nó đâm ra hồ nghi không rõ cuộc đời ở trang viên Missy này liệu rồi có dạy cho nó vô vàn những điều hoàn toàn mới mẻ như đi giày, đi tất, rồi nhặt những vật đánh rơi nếu ma thờ được dạy dỗ đúng đắn để làm hầu gái cho một tiểu thư trẻ thì chị ta cần phải khúm nú và cẩn thận hơn mới phải chị ta cũng nên hiểu bổn phận của mình là trải tóc đi giày nhặt đồ vật và để gọn chúng lại nhưng dẫu sao thì chị ta cũng chỉ là một con người mộc mạc chất phác vùng yorkshire sinh ra trong một túp lều danh nơi vùng đất hoang vu với một bầy lít nhít em trai em gái cái đám chẳng dám mơ đến gì khác ngoài việc tự mình làm mọi thứ và hầu hạ lũ em vẫn đang chụp chững tập đi và ngã nhào. Nếu Marie Lanov, là một đứa trẻ biết đùa thì hẳn nó sẽ bật cười trước sự mau mồm mô miệng của Martha nhưng Marie vẫn chỉ nghe chị với vẻ lạnh lùng và ngạc nhiên trước cử chỉ thoải mái của chị. Thoạt đầu, nó chẳng mấy quan tâm nhưng dần dà khi chị cứ khuyên khuyên trò chuyện với vẻ hồn nhiên thân mật thì Marie bắt đầu chú ý tới những điều chị nói Ôi, cô nên gặp tất cả bọn tôi, 12 người chúng tôi. Cha tôi chỉ kiếm được 16 si linh mỗi tuần. Tôi có thể nói với cô rằng, với số tiền đó, mẹ tôi chỉ đủ lo cháo đặt cho cả nhà. Bọn trẻ cứ chạy đùa trên cánh đồng hoang vu đó cả ngày. Mẹ tôi bảo, chính không khí của đồng hoang đã vỗ béo chúng. Bà con bảo, bà tin rằng chúng ăn cỏ như loài ngựa hoang ấy. Thằng đích cần nhà tôi năm nay đã 12 tuổi nó cũng có một con ngựa con mà nó luôn bảo là của riêng nó cậu ta kiếm được con ngựa đó ở đâu Mary hỏi thằng dickon tìm thấy con ngựa từ lúc còn bé tẹo trên cánh đồng hoang cùng với mẹ của nó và từ đó dickon làm bạn với nó cho nó ăn vụt bánh lại tìm cỏ tươi cho nó con vật tỏ ra mến thằng bé lẽo đẽo theo dickon suốt ngày rồi cho nó ngồi lên lưng dickon là một đứa tốt bụng nên xúc vật đều yêu mến nó Mary chưa bao giờ có được một con vật cưng của riêng mình và đã luôn nghĩ rằng nó nên có một con bởi vậy nó bắt đầu cảm thấy hơi thinh thích thằng Dickon. Nếu như trước đây nó chẳng thèm quan tâm tới ai khác ngoài bản thân thì lúc này trong nó bắt đầu nhen lên một thứ tình cảm lành mạnh tự nhiên. Khi vừa bước chân vào căn phòng đã được sửa lại thành phòng trẻ cho nó con bé nhận thấy nơi này khá giống với căn phòng nó đã từng ngủ. Đây không phải căn phòng dành cho trẻ con mà cho một người trưởng thành với răng ba bức tranh cổ u ám trên tường và đây đó vài chiếc ghế cổ bằng gỗ sồi nặng trịch trên cái bàn kê giữa phòng đã thấy dọn sẵn bữa điểm tâm thịnh soạn con bé vốn chẳng mấy khi ăn uống ngon miệng nên chỉ thờ ơ lướt qua chiếc đĩa đầu tiên mà ma thờ đặt trước mặt nó tôi không thích món này nó bảo cô không thích món cháo này ư ma thờ thốt lên với vẻ ngờ vực không Cô không biết nó ngon lành như thế nào đâu Cho một chút mật đường hoặc đường vào thịt tuyệt Tôi không thích món này Marie nhắc lại Chào ơi Mát thở kêu lên Tôi không sao chịu nổi khi nhìn thấy thức ăn đồ uống ngon lành bị bỏ phí Giá bọn trẻ con nhà chúng tôi được ngồi vào bàn này Thì chúng sẽ chén xích chỗ ấy trong vòng 5 phút Tại sao? Marie hỏi vẻ lạnh lùng Tại sao à? Mát thở đây lại bởi vì hiếm khi chúng được no bụng trong đời Chúng luôn đói khát như bầy diều hâu, bầy cáo vậy Tôi quả không hiểu bị đói là gì Mary nói với vẻ hờ hững của kẻ không biết tới cảm giác này Ma thở trông có vẻ phẫn nộ Hừ, cứ thử xem, chắc là tốt cho cô đấy Tôi thì thấy quá rõ Chị nói toạc ra Tôi không đủ kiên nhẫn với những người chỉ ngồi dương mắt nhìn bánh mì với thịt ngon lành Trời ơi, tôi chỉ áo ước đích Dickens, Fin, Jane và những đứa còn lại có được những gì tại đây Sao chị không mang về cho họ? Mary gợi ý Những thứ này không phải của tôi Martha trả lời thẳng thắn Và lại, hôm nay cũng không phải là ngày về nhà của tôi Tôi được phép về nhà mỗi tháng một lần, coi như ngày nghỉ Lúc ấy, tôi về ngay nhà và dọn dẹp nhà giúp mẹ Để bà có được một ngày nghỉ ngơi Mary nhấp một ngụm trà Ăn chút bánh mì nướng và mứt cam. Cô mặc cho ấm vào rồi ra ngoài mà chơi Như thế cô sẽ thấy sảng khoái, có đói bụng thì ăn mấy ngon miệng Mary bước tới bên cửa sổ Ngoài kia là vườn tượng cùng mấy con đường mòn Và răm ba cái cây lớn Những cảnh vật trông ảm đạm tựa mùa đông Ra ngoài ư ừ, Tại sao tôi phải ra ngoài vào một ngày như thế này Nếu cô không muốn ra ngoài thì cô phải ở trong phòng Vậy cô sẽ làm gì Mary ngước nhìn xung quanh, chẳng có gì để làm cả. Khi bà Metlock chuẩn bị phòng trẻ, thì bà ta không nghĩ tới cái trò giải trí. Có lẽ nên ra ngoài kia xem mấy khu vườn ra sao. Ai đi cùng tôi? Nó hỏi. Ma thở trốn mắt. Cô tự đi chứ? Chị đáp. Cô hãy học chơi như bọn trẻ vẫn chơi khi chúng không có anh chị em. Thằng đích thần nhà chúng tôi thường tự ra ngoài đồng hoang mà chơi hàng giờ. Nó cũng kết thân với con ngựa hoang bằng cách ấy đấy. Nó cũng khiến được bầy cừu ngoài cánh đồng hiểu nó và chim chóc thì xà xuống ăn ngay trên hai bàn tay nó. Dẫu chẳng có mấy thức ăn nhưng nó luôn dành dụm chút xíu bánh mì cho các con vật yêu của nó. Quả tình cái lối kể lể này với Dickon đã khiến Mary quyết định ra khỏi nhà. Dù nó không nhận ra điều đó, sẽ có chim chóc ngoài kia chứ không phải ngựa hoang với cừu. Chúng chắc phải khác chim chóc ở Ấn Độ và ngắm nhìn chúng sẽ làm nó thấy vui. Ma thờ tìm cho nó áo khoác và mũ, lại thêm đôi giày bốt vừa xinh vừa bền, xong xuôi chị chỉ cho nó lối ra cầu thang. Nếu cô theo đường kia, thì cô sẽ ra tới vườn. Chị vừa nói vừa chỉ về phía cái cổng ẩn trong hàng rậu cây bụi. Ở đó vô vàn hoa nở khi hè về, nhưng bây giờ thì chẳng cây nào nở hoa hết. Chị có vẻ lưỡng lự dây lát, rồi nói thêm. Một trong các khu vườn hiện đang bị khóa kín Suốt 10 năm qua chưa một ai đặt chân vào đó Tại sao? Marie vượt miệng hỏi Lại thêm một cánh cửa nữa bị khóa Thêm vào con số hàng trăm căn phòng bị khóa trong ngôi nhà kỳ lạ này Ông Craven đã cho khóa nó Khi vợ ông đột ngột qua đời Ông không cho phép ai bước vào trong Đó chính là khu vườn riêng của phu nhân Ông ấy tự tay khóa cánh cửa Và đào một cái hố để giấu chìa khóa Chuông của bà Mét Nóc đang rung đấy, tôi phải chạy đi đây. Sau khi chị đã đi rồi, Marie quay xuống lối đi dạo dẫn tới cánh cổng chỗ cây bụi. Nó không thể không nghĩ đến khu vườn không có ai đặt chân trong suốt 10 năm qua. Nó tò mò muốn biết khu vườn trông thế nào và tự nhủ không rõ có còn cây hoa nào sống sót trong đó không. Vượt qua cánh đồng bằng bụi cây, nó nhận ra mình đang đứng giữa một khu vườn rộng với những bãi cỏ lớn những lối đi dạo quanh co và những bờ cây được chăm tỉa. Cơ man nào là cây cối, thảm hoa và những cây trường xuân được xén tỉa tạo nên những hình thù kỳ lạ, với cả một hồ nước rộng có đài phun nước màu xám cũ kỹ ngay chính giữa. Nhưng lúc này các thảm hoa đều chơi trụi, tiêu điều, còn đài phun nước thì đã ngừng phun. Đây không phải là khu vườn bị khóa. Vườn tược mà phải khóa lại thì còn ra thể thống gì nhỉ? Người ta ai cũng có thể đi dạo trong vườn cơ mà. Đang nghĩ vậy thì nó trông thấy, ở cuối con đường mòn mình đang đi, hình như có một bức tường dài rẳng rặng phủ kín dây thường xuân. Nó không biết nhiều về nước Anh để mãi hiểu rằng, nó sắp bước vào khu vườn dành cho nhà bếp, là nơi chỉ trồng toàn rau và quả. Nó bước về phía bức tường thì phát hiện ra một cánh cửa ra vào sơn xanh thấp thoáng trong đám lá thường xuân, cửa để ngỏ. Rõ ràng khu vườn này không hề đóng, và nó có thể vào trong đó. Nó tiến qua cánh cửa và nhận thấy đó là một khu vườn có tường bao và chỉ là một trong số mấy khu vườn có tường bao quanh Vườn nọ dường như chỉ mở thông sang vườn kia Con bé thấy một cánh cửa màu xanh khác mở ngỏ để lộ mấy bụi cây và các đường mòn nhỏ chạy giữa những lúa hoa mùa đông Cây ăn quả được trồng thành hàng dọc sát chân tường và một số luống đất có khung kính che bên trên Nơi này mới chơi trụi và xấu xí làm sao? Mary nghĩ bụng khi nó đứng ngắm nhìn quanh Có lẽ vào mùa hè thì sẽ đẹp hơn Khi tất cả màu xanh tươi, chứ lúc này thì chẳng có gì đẹp hết Ngay lúc đó, một ông lão góc mai trên vai, từ cánh cửa, khu vườn thứ hai bước vào Ông lão giật nảy mình khi nhìn thấy Mary, rồi đưa tay chạm nhẹ lên vành mũ Ông có vẻ mặt già nua cáo kỉnh, và chẳng hề tỏ ra mừng rỡ khi gặp con bé nhưng lúc đó, Marie nào có thích thú gì khu vườn và cùng với bộ dạng ương bướm, nó cũng không tỏ vẻ gì là mừng khi thấy ông. Đây là đâu thế? Một khu vườn dành cho bếp ăn đấy cô ạ, ông lão đáp. Thế kia là gì? Marie vừa hỏi vừa đưa tay chỉ qua cánh cửa màu xanh kia. Một vườn nhà bếp khác và một vườn nữa ở bên kia bức tường và vườn cây ăn quả ở sau tất cả chúng. Tôi có thể vào trong các khu vườn ấy không? Marie hỏi, nếu cô muốn, nhưng cũng chẳng có gì đáng xem. Marie không đáp lại, nó đi xuôi theo con đường mòn và bước qua cánh cửa màu xanh thứ hai. Ở đây nó lại thấy mấy bức tường nữa với những luống rau vụ đông và nhà kính. Nơi bức tường thứ hai là một cánh cửa sơn xanh khép kín. Có lẽ cánh cửa này dẫn tới khu vườn mà suốt 10 năm qua chưa một ai được tới. Vốn dĩ không phải đứa trẻ rụt rè, lại luôn làm những gì nó thích. Nên Marie bước dẫn tới chỗ cánh cửa xanh và xoay tay nắm. Nó hy vọng cánh cửa không mở, bởi vì nó muốn chắc chắn mình đã phát hiện ra khu vườn đầy bí ẩn đó. Thế nhưng cửa hoàn toàn để mở. Khi bước vào trong, nó nhận ra mình đang ở giữa một vườn cây ăn quả. Vẫn trong những bức tường bao quanh khu vườn, những cây cối dựa vào bức tường và những cây ăn quả trơ trụi mọc giữa vạt cỏ nâu xám mùa đông nhưng chẳng thấy cánh cửa xanh nào hết. Con bé đưa mắt tìm kiếm cánh cửa đó và khi tiến về cuối khu vườn, nó để ý thấy bức tường dường như không dừng lại chỗ vườn cây quả mà còn dài ra nữa, như còn chạy quanh thêm một khoảng đất phía bên kia. Từ đây trông rõ mấy ngọn cây bên bờ tường và khi đứng im, nó trông thấy một con chim có bộ lông ức đỏ rực đang đậu trên cành cao nhất trong mấy ngọn cây. Đột nhiên hót vang bài ca mùa đông của nó như thể nó đã trông thấy con bé và cất tiếng gọi. Con bé đứng lặng nghe chim hót, không hiểu sao tiếng hót thân thiện vui vẻ của nó làm dâng lên trong lòng Mary một cảm giác dễ chịu. Ngay cả một con bé khó chịu cũng có thể biết cô độc chứ? Và ngôi nhà đổ sộ khép kín này, cánh đồng hoang trơ trụi này và cả những khu vườn trống trải rộng mênh mông này nữa đã khiến cho sinh linh đó cảm thấy như thể không gì còn tồn tại trên thế giới này ngoài bản thân nó. Nếu là một đứa trẻ được yêu thương, thì có lẽ nó đã đau lòng lắm. Nhưng dù chỉ là cô chủ Marie ngang ngược thôi, nó cũng cảm thấy cô độc lắm rồi. Và con chim nhỏ có bộ lông ức đỏ tươi kia đã khiến cho khuôn mặt non nớt khó kỉnh của con bé khẽ nở một nụ cười. Marie lặng người nghe con chim hót cho tới khi nó vỗ cánh bay đi. Nó chẳng giống một loài chim Ấn Độ nào cả. Con bé thấy thích và tự hỏi liệu có còn được gặp lại nó không? Biết đâu con chim ấy lại sống trong khu vườn bí mật và biết nhiều chuyện về khu vườn cũng nên. Có lẽ chẳng có việc gì làm nên con bé cứ nghĩ mãi về khu vườn bị bỏ hoang. Nó tò mò về khu vườn và càng muốn xem khu vườn trông ra sao. Vì có gì mà ông Archibald Craven phải vùi chìa khóa xuống đất? Nếu ông ấy yêu thương vợ đến vậy thì sao lại ghét khu vườn của bà? Nó tự hỏi không biết mình có nên gặp ông ấy hay không Nhưng nó biết rằng nếu cô gặp thì nó sẽ chẳng thích ông Và hẳn ông cũng chẳng mến nó Và nó sẽ chỉ đứng mà nhìn ông chòng chọc, không nói một câu Mặc dầu nó thèm đến chết đi được, muốn hỏi tại sao ông lại làm việc kỳ dị như thế mọi người chẳng bao giờ ưa mình Và mình cũng chẳng bao giờ ưa họ Nó nghĩ mình cũng chẳng bao giờ biết nói năng như bọn trẻ nhà Crawford Chúng nó lúc nào cũng nói cười và làm ầm mỹ cả lên. Con bé trượt nhớ tới con chim bức đỏ và cách con chim hát bài ca như để dành cho nó. Nó đứng phát lại trên đường mòn khi đột nhớ ra ngọn cây nơi con chim đã đậu. Mình tin rằng cái cây ấy ở trong khu vườn bí mật. Mình cảm thấy chắc chắn như vậy. Có một bức tường bao quanh nơi đó nhưng không thấy cửa. Nó lầm bậc. Nó quay lại khu vườn của nhà bếp lúc ban đầu. Vừa tiến vào thì bắt gặp ông lão đang đào sới ở đó. Nó bước tới đứng cạnh ông, nhắm ông với vẻ lạnh lùng trong giây lát. Ông lão không để ý tới nó, cuối cùng nó đành lên tiếng. Các khu vườn tôi đều vào cả rồi. Chẳng có gì ngăn cô cả. Ông lão đáp lại một cách cập cằn. Tôi đã vào cả vườn cây ăn quả. Không có chó cánh cửa cắn cô đâu. Ông lão đáp. Làm gì có cửa thông sang khu vườn kia? Mary nói: "Vườn nào?" Ông đã hỏi bằng giọng thô lỗ, ngừng đào đất trong dây lát. Vườn ở bên kia bức tường. Marie trả lời: "Cả cây cối ở đó nữa. Tôi đã thấy ngọn của chúng. Con chim bướm đỏ đậu trên một ngọn cây. Nó còn hót nữa." Trước nỗi ngạc nhiên của con bé, khuôn mặt thấu kính già nua, dạ dày nắng gió ấy chợt biến đổi. Một nụ cười chậm rãi nở trên gương mặt ông già và người làm vừa lúc này trông khác hẳn điều đó khiến con bé nghĩ thật kỳ lạ một người lại có thể trở nên dễ thương biết bao khi được một nụ cười trước đây nó quả chưa nghĩ tới điều đó ông lão quay người về phía khu vườn quả và bắt đầu hít sáo tiếng sáo trầm trầm dịu dàng nó không thể hiểu nổi vì sao con người cao có ấy có thể tạo nên một âm thanh ngọt nhào đến vậy Gần như ngay lúc đó, một điều kỳ diệu đã xảy ra. Nó nghe có tiếng loạt soạt êm tai trong không trung và con chim ức đỏ thắm vụt bay đến chẳng khác nào một đống lửa đậu xuống tảng đất lớn ngay sắc chân người làm vườn. Nó đây rồi, ông lão cười một mình, đoạn quay sang nói với con chim như nói với một đứa trẻ. Mày vừa ở đâu về, đủ nhảy con hư đốn, lão đùa. Từ hôm qua tới giờ tao chẳng thấy mày đâu cả. Mới đầu mùa mà mày đã bắt đầu ve vãn bạn tình rồi sao? Thế là sớm quá đấy. Con chim nghiêng nghiêng cái đầu xinh xắn sang bên. ngước nhìn ông lão bằng đôi mắt sáng dịu dàng tựa hai giọt sương đen. Hình như nó đã quá quen với ông lão và không chút sợ hãi. Nó nhảy lên mổ mổ đất để tìm mũ cốc và côn trùng. Điều đó khiến Mary thấy rung động kỳ lạ. Bởi con vật thật xinh xắn, vui vẻ và trông mới giống con người làm sao? Nó có cái thân tròn như trái mận, cái mỏ thanh tú cùng hai cái cẳng chân thật mảnh mai. Thế ông gọi là nó bay đến liền sao? Nó hỏi như thể thì thầm. Phải, hãy gọi là nó đến. Tôi biết nó từ khi nó mới ra ràng, nó bay khỏi tổ từ khu vườn kia. Lần đầu bay qua tường thì nó yếu quá, không đủ sức bay trở về nữa trong mấy ngày liền. Và chúng tôi kết bạn với nhau đến lúc nó qua nổi bức tường thì những con cùng lứa đã bay xa rồi còn mỗi một mình nên nó trở lại với tôi nó là loài chim gì thế Mary hỏi cô không biết à nó là loài ức đỏ loài chim thân thiện nhất yếu kỳ nhất còn sống cho tới ngày nay chúng thân thiện gần như bọn chó vậy nếu cô biết cách làm quen với chúng nhìn nó đang mổ đấy nó đang ngó quanh và đôi lúc liếc nhìn chúng ta nữa nó hiểu chúng ta đang nói về nó Chẳng có gì trên thế gian này kỳ dị bằng ông lão ấy. Lão đang ngắm nghía con chim nhỏ, có bộ ức đỏ tươi, vừa tự hào vừa trìu mến. Nó là hay tự phụ lắm đấy. Lão cười mủm mịt, nó rất thích nghe người ta bàn tán về nó, và thóc mắt nữa chứ. Cha ơi, chẳng có ai lại hay tò mò và can thiệp vào chuyện người khác như nó. Nó thường xà xuống xem tôi đang trồng cây gì. Nó biết tất cả những điều mà bạn thân ông Craven không buồn khám phá, nó mới chính là người làm vườn hàng đầu ở đây. Con chim ức đỏ vẫn nhảy quanh, hối hả mổ xuống đất, thỉnh thoảng dừng lại ngó nghiêng sang hai người. Marie nhận thấy đôi mắt như hai hạt sưng đen của nó đang chân chân nhìn mình với vẻ hết sức lạ lẫm. Có vẻ như nó đang tìm hiểu mọi thứ về con bé, cảm giác kỳ lạ trong lòng Marie mỗi lúc một tăng lên. Những con chim cùng lứa khác bay đi đâu? Nó hỏi, không biết. Những con chim già để chúng ra khỏi tổ, dạy chúng bay, rồi chúng tản mắt bốn phương trước khi ta kịp nhận ra. Tôi chỉ còn thấy con này, nó cũng biết mình đơn độc. Cô chủ nhỏ Marie bước lại một bước gần hơn con chim ức đỏ. Nhìn nó và bảo, tao cũng đơn độc như mày. Trước đây con bé không biết đó là một trong những điều khiến nó khó chịu và khổ sở. Dường như nó nhận ra điều đó khi con chim ức đỏ nhìn nó và nó cũng nhìn lại con chim. Người làm vườn già, đầy cái mũ ra phía sau cái đầu hói, nhìn nó chân chân trong dây lát. Cô có phải cô tiểu thư từ Ấn Độ về không? Marie gật đầu, chả trách cô đơn độc là phải, còn đơn độc hơn trước kia nữa cơ. Lão bảo, lão lại sới đất, lưỡi mai sắn sâu vào lớp đất vườn máu mỡ trong khi con chim ức đỏ nhảy nhót gần đó ra vẻ bận rộn tên ông là gì Mary hỏi lão đứng thẳng người đáp ben wetterstart rồi lão nói thêm với nét cười cao có bản thân tôi cũng đơn độc chỉ trừ khi có nó ở bên lão chẳng ngón tay cái về phía con chim ức đỏ nó là người bạn duy nhất mà tôi có tôi thì chẳng có bạn bè nào cả Mary bảo tôi chẳng bao giờ có bạn Ngay Aya của tôi cũng chẳng thích tôi Và tôi cũng chưa bao giờ chơi với ai hết Người Yorkshire có thói hay nói thẳng tuột những điều họ nghĩ Và lão Ben Weatherstaff chính là một cư dân của vùng đồng hoang Yorkshire này Cô và tôi hơi giống nhau đó Chúng ta cùng một ruột với nhau Đều không ưa nhìn và đều gắt gọc Chúng ta cũng có cái tính khí khó chịu Cả hai đều vậy Tôi cam đoan đấy Nói thế thật là thẳng và Marie Nenok chưa bao giờ được nghe sự thật về bản thân nó. Đám gia nhân bản xứ muốn chỉ biết vâng dạ và phục tùng, bất kể chủ mình làm gì. Con bé chẳng mấy khi nghĩ về diện mạo của nó, nhưng nó tự hỏi không biết nó có thể khó coi như lão Ben Weatherstaff không, và nó cũng băn khoăn không biết trong nó có bản tính như lão lúc trước khi con chim bước đỏ bay tới. Nó thực sự bắt đầu phân vân, không biết mình có phải là kẻ khó chịu, nó cảm thấy không được thoải mái Bỗng có tiếng gì dầm khẽ vang lên gần đó Nó ngó nhìn quanh Nó đang đứng cách một cây táo non mấy bước chân Con chim ức đỏ lượn xuống Đậu trên một cành táo Và hót lên một chàng nhíu lo Lão Ben Weatherstaff gửi phá lên Nó làm gì đấy? Marie hỏi Nó quyết định đánh bạn với cô đấy Quỷ tha ba bắt tôi đi Nếu như nó không thích cô Tôi ư? Marie hỏi nó rón rén lại gần cái cây nhỏ rồi ngước nhìn lên mày có muốn làm bạn với tao không nó nói với con chim ức đỏ như thể với một con người muốn không nào nó nói câu ấy không hề gắt gỏng hay với cái giọng ấn độ kiêu căng mà bằng một âm điệu mượt mà âu yếm và háo hức đến nỗi lão ben wetterstar cũng phải sửng sốt chẳng khác nào con bé lúc nghe lão bị sáo sao thế nhỉ lão kêu lên Cô nói câu ấy thật hay, như một đứa trẻ thật sự, chứ không phải một mụ già cay nghiệt. Cô nói cứ y thằng Dickon đang trò chuyện với mấy con thú hoang của nó ngoài đồng hoang. Ông biết Dickon sao? Mary hỏi, vội quay người lại. Ai mà chẳng biết nó? Thằng Dickon lang thang khắp nơi. Các loài từ mông xôi cho tới thạch nam đều quen với nó. Tôi dám đánh cược rằng, nghe đến bọn cáo cũng rất làm chỉ cho thằng bé chỗ nằm của lũ cáo con. Và cả bọn triền triện cũng chẳng giấu nó tổ của chúng Marie vẫn luôn muốn hỏi thêm vài câu nữa Nó tò mò về thằng Đích Thần Không kém gì về khu vườn bỏ hoang Nhưng đúng lúc ấy Con chim ức đỏ ngừng hót Khẽ vỗ cánh rồi tung mình bay đi Nó đã xong chuyến viếng thăm của mình Còn nhiều việc khác đang chờ nó Nó bay qua bức tường kia, Marie kêu to nhìn theo nó bay vào vườn quả rồi Nó lại bay qua bức tường kia Vào trong khu vườn không có cửa Nó sống ở đó Lão Ben bảo Chính ở nơi ấy Nó nở ra từ trứng Nếu nó đang tìm bạn tình Thì hẳn nó phải bám theo nàng chim ức đỏ nào đấy Sống trong mấy khóm hồng già ở đó rồi Khóm hồng à Marie thốt lên Ở đó có những khóm hồng sao Lão Ben quét nhấc cái mai Và bắt đầu đào Mười năm về trước Lão lẩm bẩm. Tôi muốn được tận mắt thấy chúng Marie nói Cánh cửa xanh ở đâu Chắc hẳn phải có một cánh cửa ở đâu đó Lão bèn sấn sâu lưỡi mai xuống Và lại tỏ ra thiếu thân thiện Như lần đầu con bé thấy lão Mười năm về trước chứ không phải bây giờ Lão bảo Không thấy cánh cửa nào Marie kêu lên Phải có chứ Chưa một ai tìm thấy Và lại cũng chẳng phải việc của ai Cô đừng có như mấy cô nàng ngắm chuyện cứ hay nhúng mũi vào chỗ không phải của mình. "Hừ, tôi phải đi làm việc đây, cô đi mà chơi đi, tôi không được rảnh." Lão thôi đào sới, nhấc mai lên vai rồi đi khỏi, cũng không buồn nhìn hay chào con bé.